0: Ah, hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gep und heute geht es darum, was ist ein Pen und Paper Rollenspiel? Es sieht hier hinterbei das Buch gehört nicht dazu, aber das sind so Regionalbände. Das ist ein Atlas, äh, da geht es um Elfen. Das ist ein Abenteuer, es sind mehrere Abenteuer drinnen, die man da spielen kann und der das Boxen, wie man dann äh, Charaktere generiert. Jo. Was ist denn das Ganze jetzt? Es wird immer bekannter, gerade so Leute wie die Rocket Beans oder so, die ähm, spielen das dann. Das kann man dann am Stream verfolgen und ist relativ beliebt. Man trifft sich, also man ist so in einer Gruppe zu vier bis sechs Leuten, das ist so halbwegs ideal äh, zum Spielen. Es gibt eine definierte Welt, die man sich vorher, auf die man sich einigt. Wir nehmen jetzt einfach mal Mittelerde her, dann habt ihr ein gutes Beispiel und könnt euch das gut vorstellen. Einer von den ganzen Leuten ist der Spielleiter oder Meister. Der Unterschied ist hauptsächlich, wie viel Einfluss der nehmen kann. Wenn ich jetzt ein sehr äh, strenges Regelwerk habe, wo es nur darum geht, wir kämpfen gegeneinander, dann ist das in den Regeln sehr gut definiert, wie zum Beispiel in Dungeons and Dragons. Wenn es jetzt sowas ist wie das Schwarze Auge, wo man extrem kreativ einfach sehr viel Rollen spielt, dann muss der Meister einfach mehr Einfluss haben, da, da sonst der Plot einfach zu leicht kaputt gehen könnte und da wird das dann eher Meister genannt. Nur ihr kennt das Abenteuer. Also wir stellen uns vor, ihr habt noch nie irgendetwas von Herr der Ringe gehört und wisst nicht, dass äh, der eine Ring nach Mordor muss kennt, kennt höchstens Mittelerde und habt mal was von diesen Ringen gehört. Jeder von euch überlegt sich Charakter. Wir sagen einfach, wir haben hier drei Spieler und jeder überlegt sich, was würde ich denn, denn gerne spielen und... Zum Beispiel sagt einer, boah, ich würde gerne Waldläufer spielen und der andere würde gerne Elb spielen und der dritte würde gerne Zwerg spielen. Und ich würde dann sagen, okay, äh, als Elrond rufe, äh, rufe ich euch äh, zum Rat nach Bruchtal, da gibt es eine geheime Besprechung und ihr kommt dann aus Aragorn, Legolas und Gimli beispielsweise nach Bruchtal. Das wäre ein klassischer Einstieg für so ein Abenteuer. Man hat also diese Welt." Ja, wir haben uns jetzt auf Mittelerde äh geeinigt. Wir haben Regeln, ja, in solchen Büchern. Da, damals war es noch Boxen, äh, das ist das schwarze Auge. Wir haben euch als Charaktere und ihr habt Charakterbögen. Das ist Pen und Paper. Auf diesen Charakterbögen stehen dann eure Werte. Da steht drauf, wie ihr seid. Und mit dem Stift tragt ihr das alles ein. Also ihr habt hier ein Blatt und ihr habt Sachen, die ihr da drauf schreibt. Dann haben wir noch Würfel. Wir haben die Sprache, über die wir kommunizieren und dann haben wir noch unsere Vorstellungskraft. Ganz viel äh, bei Pen and Paper oder sogar das meiste funktioniert über Sprache und Fantasie. Was es dann sonst noch gibt, ist zum Beispiel LARP, das ist Live Action Roleplay. Äh, da würden wir das Ganze wirklich machen, das heißt wir verkleiden uns, wir einigen uns wieder auf eine Welt und wir haben dann so... Waffen, die äh, sind aus Latex, also die sind weich und dann kann man gegeneinander kämpfen Dann ein Treffer zählt dann einen Punkt und du hast so und so viele Lebenspunkte und du hast vielleicht so und so viel Rüstung und so weiter und äh, ja, dann spielt man das aus, da geht es viel mehr ums Rollenspielen und nicht blöd aufeinander einhauen, also man kämpft da relativ schön in den meisten Fällen und dann gibt es noch Tabletop, wenn ihr euch zum Beispiel vorstellt, die Schlacht beim zweiten Teil von Heer der Ringe in Helmsklamm, das kann man tatsächlich so nachspielen, ja? das kann man sich bauen, dort kann man die Teile dafür kaufen, dann hat man also diesen Klammwall und hinterbei die Burg und dann hat man zwei Heere, jeder darf, der eine hat das Heer der Menschen und Elben und der andere hat das Heer der Orks. kann man zum Beispiel sagen, wir einigen uns auf 500 Punkte, jede Figur, je nachdem wie stark sie ist, verschlingt unterschiedlich viele Punkte, je mehr Je stärker sie ist, desto mehr Punkte äh, verschiebt sie. Und dann äh, wird einfach gegeneinander gekämpft mit gleichen Ausgangssituationen. Ja, und dann schaut man, wer gewinnt. Das wäre Tabletop. Das ist auch nicht so wirklich so. Rollenspiel jetzt nur hier am Rande. RW. Wie funktioniert jetzt so ein Charakter an sich, den ihr dann generieren werdet oder würdet? Ihr habt eben auf dem Zettel eure Grundwerte. Also Grundwerte sind meistens Attribute, ähm, diese Attribute haben, das ist so etwas wie Stärke, wie Intelligenz oder Klugheit, wie Gewandtheit, äh, wie Geschicklichkeit und so weiter, oft ist es so, dass ich aus diesen Attributen dann so Dinge rechnen wie Lebenspunkte, wie Ausdauerpunkte, wie also Mana, Zauberenergie, Astralenergie, Kamala Energie, wenn ihr irgendwelche Geweihten seid, aber auch so Dinge wie Attacke und Parade kann sich daraus rechnen, muss nicht unbedingt sein. Und dann hat man oft noch so etwas mit, wie Talente. Talente zum Beispiel, Schwimmen, Reiten, Handeln, Feilschen, irgendein Handwerk, das ihr können äh, wollt, ähm, Geschichte und Geografie. Hm. Was ist das? Wenn wir zum Beispiel in Mittelerde wären, dann würde ich sagen, okay, ihr habt hier eine, eine Entscheidung, wo wollt ihr hin? Und ihr sagt, hm okay, was gibt's denn da so? Und dann würde ich euch auf äh, Geografie würfeln lassen und dann würde jemand wissen, okay, da gibt es den Karadras, das ist der Pass nach oben und da gibt es die Mine von Moria äh, und je besser diese Probe dann ausfällt, desto eher wisst ihr dann, so wie gefährlich ihr das einschätzen könnt oder ihr wisst, dass vor 3000 Jahren eine Schlacht war und der ring in Isildo ging oder so. Also diese ganzen Hintergrundinformationen würdet ihr da bekommen oder zum Beispiel ein Talent wäre auch Magiekunde, wenn ihr zaubern könnt, dass ihr Zauber von anderen erkennen könnt und so weiter. Der Charakterbogen sagt mehr oder minder aus, wer du bist. Da steht drauf, wie du heißt, wie groß du bist, wie schwer du bist, und so weiter, was du gut kannst, was du nicht so gut kannst, vielleicht Vor- und Nachteile und so weiter. Spielen, mh, Entschuldigung. spielen muss denn selbst, das heißt den Hintergrund dazu, das kann man sich schon selbst ausdenken. Man versucht eben, wenn man sehr schlau spielen will, dann sollte man beim Charakter das auch widerspiegeln, dass der dann Punkt in Intelligenz hat und so weiter. Äh, der Held äh, der Charakter wird zum Helden und äh, je rollenspiellastiger das ist, desto mehr werdet ihr sehen, dass das nicht immer so heldenhaft ist, wie man sich das so denkt. Wenn ihr euch überlegt, wie da Argon, Leolas und Gimli durch die Gegend laufen hinter den Orks her, müsst ihr euch denken, jedes Mal, wenn die auf die Toilette wollen, wie, dem, oder wie unangenehm das ist in irgendeiner Steppe, äh, die sind vollkommen verschwitzt, die werden natürlich nicht so dargestellt in diesem Epos. Aber du bist vollkommen verschwitzt und nörgelst und bist fix und fertig und kannst kaum schlafen und weiß Gott was. Ähm, oft merkt man das auch beim Spielen, äh, dass man eben meist in Situationen geworfen wird, wo man einfach nicht klarkommt oder die falschen Worte trifft oder nicht gut argumentieren kann und fühlt sich plötzlich gar nicht mehr so als Held. Ja? Also je rollenspiellastiger das ist, desto mehr merkt ihr so, ach, man muss schon sehr gut spielen und man muss auch oft einfach negative Punkte äh, hinnehmen. Und das ist auch tatsächlich so ein zentraler Punkt, der wirklich Spaß machen soll, auch negative Punkte auszuspielen. Man will am Anfang immer so Powergamen und immer das Beste rausholen und die coolsten Charakter haben. Es macht, aber wenn ihr euch darauf einlasst, ihr spielt einen Charakter, das seid nicht ihr. Ja, Das ist okay, wenn es dem Charakter mal schlecht geht. Das muss euch nicht so unglaublich tangieren. Ihr solltet euch schon mit diesem Charakter verbunden fühlen. Aber da negative Punkte auszuspielen, der ist zum Beispiel sehr neugierig und ihr wisst, ihr dürft da nicht in die Höhle rein, es wird etwas Schlimmes passieren, aber ihr macht es trotzdem, weil er einen neugierigen Charakter spielt. Oder der hat Goldgier und warum soll ständig Leute beklauen, auch wenn er dann von der Stadtwache verfolgt wird und so weiter. Das kann super viel Spaß machen. Also ihr solltet einen runden Charakter spielen. Und bei der Charaktergenerierung finde ich ganz wichtig, dass ihr nah an dem bleibt, wer ihr seid. Ihr könnt euch da schon ein bisschen rauslehnen. Aber ja. Äh, am Anfang ist es leichter, so etwas zu spielen. Der Würfel bestimmt, ob die Helden eine Probe schaffen oder nicht. Stellt euch vor, ihr sagt, okay, ähm, in, äh, bei den Minen von Moria, da ist ein Teil von der Brücke runtergefahren, ihr wollt da drüber springen oder ihr wollt irgendwo hochklettern oder so. Dann sage ich, macht eine Probe auf dieses und jenes und dann würfelt ihr und dann schafft ihr es oder ihr schafft es eben nicht. Wie funktionieren jetzt so Proben und Würfel? Es gibt ganz viele Würfel, das heißt immer W für Würfel oder D für Dice auf Englisch. Wir fangen an mit W3, ein dreiseitigen Würfel gibt es natürlich nicht, äh, aber dann nimmt man W6 her und sagt, okay, 1, 2 ist 1, 3, 4 ist 2 und äh, 4, 5 ist 3. Einen vierseitigen Würfel gibt es schon, den ich jetzt natürlich nicht da habe, oh doch, hier. Und zwar ist das einfach eine Pyramide mit einem dreieckigen, äh, dreieckigen Grundfläche. Und die Spitze sagt auch, it, oh. ich hoffe man sieht das, stelle dich. Nicht. Bei der Spitze steht dann immer 2, 2, 2. Und dann kann man sagen, okay, ich habe zwei Würfel. Und dann gibt es eben 8-seitige Würfel, zehnseitige Würfel. Was auch immer das ganze Ding geht bis zu 100-seitigen Würfeln, 100-seitige wären zum Beispiel eine Kombination, auf diesem Würfel, also 10-seitiger, steht eben drauf 10, 20, 30, 40, 50 und dann würfelt man mit einem zweiten Würfel, der hat auch 10 Seiten und der sagt halt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So funktioniert das. Und ja, es gibt da einfach unzählige Würfel mit ganz vielen Motiven und so, könnt ihr euch dumm und dämlich kaufen. Jede Probe hat einen eigenen Wert, also es kommt darauf an, wie komplex jetzt diese Spiele sind. Es kann zum Beispiel sein, Kampf ist ein rechneter Wert oder ihr habt einfach den Wert Kampf und je besser ihr den habt, desto eher werdet ihr die Probe schaffen. Oder man sagt, nee, nee, das ist alles viel genauer unterteilt, du hast einen Wert auf Schwert wie kann ich mit dem Schwert zuschlagen, das war die Attacke, wie kann ich parieren, das wäre die Parade. Und das ist was anderes, als wenn ich mit dem Bogen schieße oder wenn ich mit einer Pistole schieße. Es kann sein, dass das alles eigene Talente sind, das geht in das schwarze Auge zum Beispiel so weit, dass jede Distanzklasse unterschieden wird, also Messer, Säbel, Schwert, anderthalb Anderthalbhänder, Bihänder und so weiter, Stabwaffen. Äh, da habe ich eine sehr detaillierte Unterscheidung, bei anderen Spielen heißt es einfach nur Kampf, der Kampf wert oder Gesellschaft. ja, Es kann nur Gesellschaft sein, es kann auch sein, dass du zwischen Handeln unterscheidest und Betören. Willst du jemanden aufreißen, willst du irgendetwas kaufen und willst das billiger haben oder Wissen. Es kann sein, dass so Geschichte und Geografie und solche Dinge einfach unterscheidest oder Etikette oder was auch immer. Oft wird gewürfelt auf eine Kombination von ähm, Attribut und Talent. Das heißt, ich sage, okay, du willst einen Fluss schwimmen, dann nimmst du Schwimmen her und das Attribut zum Beispiel Stärke, weil es ein reißender Fluss. Oder bei der Schwarze Auge wäre es so äh, detailliert, dass man sagt, du hast immer drei Attribute, also Stärke, Konstitution und Mut und mit den Talentpunkten kannst du dann ausgleichen. Also, äh, da geht es Oft geht es darum, dass du drunter würfelst oder dass du drüber würfelst, dass du es schaffst. Wenn du drunter würfelst, dann ist klar, je mehr Punkte du reinsteckst, desto höher wird der Wert. Das wäre zum Beispiel beim W20 in der schwarze Auge. Und solange du drunter bleibst, ist es okay. Wenn du drüber würfelst, dann kannst du die Talentpunkte von Schwimmen hernehmen und mit denen ausgleichen. Also würfelst du drei drüber und hast fünf Talent, kannst du drei hernehmen und das dann ausgleichen. Wenn du jetzt sechs drüber würfelst, dann hättest du es nicht geschafft. Es kann aber auch sein, dass du nur Erfolge zählst, das wäre zum Beispiel bei W10 nur die Nullen, also nur die Zehner zählen. Ja? Und je besser du etwas kannst, desto mehr Würfel kannst du hernehmen. Das heißt, wenn du etwas schlecht kannst, darfst du nur zwei W10 nehmen und wenn du drei Erfolge brauchst, kannst du es gar nicht schaffen. Wenn du aber gut bist, kannst du vielleicht zehn Würfel nehmen und dann ist die Chance eben höher, dass du das schaffst. Äh, über einen Wert, unter einem Wert, Erfolge zählen. ja. Was es auch noch gibt ist bessere Würfel zu nehmen, äh, das ist zum Beispiel bei wie hieß das Ding äh, Savage Worlds, da ist es dann ganz einfach so, dass du einen Vierer erreichen musst, ja, und am Anfang würfst du mit W4, wenn du aber 2 Punkte in, in das Talent äh, investiert hast, darfst du schon mit einem W6 würfeln oder mit einem W8 oder mit einem W10 und so weiter. Ja, und eben, man hat dann äh, nicht nur so äh, Punkte, mit denen man ausgleichen kann bei diesen Systemen, sondern es kann auch sein, dass es darum geht, wie gut du etwas schaffst. Ja, also, wenn du eine Probe in... Ähm, Geografie um 10 also mit 10 Punkten über behältst oder so gut schaffst, dann würde ich dir jetzt zum Beispiel sagen: Okay, das und das sind die genauen Risiken, wenn du über den Karadras gehst und die Minen von Moria, du hast sogar gehört, äh, dass dort irgendwas Schlimmes passiert ist und da könnten Orks sein und so. Je besser du es schaffst, desto mehr Informationen äh, bekommst du oder desto schneller kannst du irgendwo hochklettern und so weiter. Ähm, der Unterschied bei diesen ganzen Systemen ist, also den, den entscheidendsten, den ich da sehe, ist, wie viel Einfluss nimmt der Charakterbogen. Also geht es nur darum, um was ich würfel, oder, äh, also ums Glück, oder sagt der Charakterbogen das meiste aus und der Würfel entscheidet nur mehr marginal, kann ich das gut, ist die Chance sehr hoch, dass ich es schaffe, oder ist es einfach so, es ist glücksabhängig. Und der Charakterbogen macht noch ein bisschen was. Ich bin der totale Verfechter von. Der Charakterbogen sagt das aus und nicht, wir sind aufs Glück angewiesen, weil man viel besser berechnen kann, was ungefähr passieren wird. Und die Helden können sich überlegen, na, wie löse ich eine Situation? Und zwar wirst du auch in deinem normalen Leben Situationen mit deinen Talenten, die du gut kannst, lösen und nicht mit dem, was du am wenigsten kannst. Wenn es aber nur würfelabhängig ist, ist es vollkommen egal, was du probierst, weil es eh nur aufs Glück ankommt. Dann gibt es noch vergleichende Proben, also zum Beispiel ich versuche dich zu beeinflussen, du versuchst mich gegen zu beeinflussen, dann würden wir gegeneinander würfeln, je mehr man überbehält, je mehr man runterwürfelt oder so. Und verdeckte Proben, wenn du mich jetzt als Spieler fragst, na, wie schätze ich denn diesen l ein? vertraue ich dem oder so, dann würde ich verdeckt auf deine Werte würfeln, damit du nicht weißt, ob du es geschafft hast oder nicht und dir dann sagen, wenn du es geschafft hast, je, ja, das ist ja vertrauenswürdig oder ich sage, du kannst sie nicht einschätzen oder ich sage, du misstraust dem aus irgendeinem Grund. Warum würfeln wir überhaupt? Nur außergewöhnliche Aktionen werden hier gewürfelt. Äh, es geht um Erfolg oder um Misserfolg, äh, Zufall und Spannung. Uh, über welches Wissen verfügt der, der Charakter, und beschreiben anstatt zu würfeln. Nur spezielle Situationen werden ausgewürfelt. Also wenn ihr sagt, okay, ich gehe drei Meter geradeaus, sage ich nicht, oh, würfeln, oder ihr steigt über Stiegen hoch, wenn ihr jetzt nicht gerade eine Stiege irgendwie drei Kilometer auf dem Berg steigt, okay, dann würde ich sagen, Konstitutionsprobe, aber ansonsten, das ist kein Problem, also nur außergewöhnliche Sachen werden hier gewürfelt. Es geht darum, schafft ihr es oder schafft ihr es nicht. Das ist mal so das Erste, was dieser Würfel aussagt, das nicht ich als Meister, du sagst du bist hochklettern und ich als Meister Sag einfach willkürlich, willkürlich, nope, das schaffst du leider nicht, dann würdest so du sagen, na warum muss das sein? Nee, das entscheidet der Würfel, der Würfel ist hier neutral, also hast du etwas geschafft und es kann eben auch sein, wie gut hast du etwas geschafft. Dann bringt der Würfel Zufall und Spannung in das ganze Ding rein. Äh, der Spieler weiß nicht vorher schon, habe ich das geschafft. Also du triffst nicht die Entscheidung so, indem du vorher schon weißt, kann ich darüber springen oder nicht. Sondern du musst einfach Vor- und Nachteile abwägen, du musst das Risiko abwägen. Und da kommt es wieder drauf an, ja, welches System ihr da habt und äh, wie sehr die Würfel da Einfluss äh, nehmen. Dann entscheidet der Würfel auch noch, was du weißt. Es wäre absolut unmöglich, bei jedem Wissensgebiet genau zu definieren, was du weißt. Also Geschichte, du hast 300 Kämpfe, über welchen Kampf, über welchen Krieg weißt du irgendwie das genau und über welchen Kampf weißt also du nicht Bescheid, das runterzuschreiben, würde endlos dauern. Also wenn es darum geht, würfelst du einfach drauf und dann sage ich, okay, diese Information hast du oder diese Information hast du eben nicht wenn wir hier in die extreme Rollenspiel Dinge reingehen, also Leute, die schon sehr versiert sind, die das, die das lange spielen, die ähm, stauchen oft solche Systeme zusammen. Das kann sogar so weit gehen, dass die einfach nur mehr erzählen, was sie machen. Und je cooler, je besser sie das erzählen, desto eher schaffen sie es. Es kann dazu führen, dass wenn der Meister das auch kann, dass du erklärst, wie cool dein Angriff ist, aber der Meister noch cool erklärt, wie guter Gegenangriff ist, also das kann ein bisschen in die falsche Richtung gehen. Im Großen und Ganzen ist es aber zum Rollenspielen sehr angenehm, wenn da sehr viel erzählt wird. Also so, was macht denn jetzt so ein Meister? Der Meister stellt die Welt und die Örtlichkeiten dar, das heißt wenn du irgendwo hinkommst und so, dann beschreibe ich, wenn du nach Buchtal kommst, beschreibe ich, wie das aussieht. Ja, da ist schon ein Weg und eine Brücke über, eine, über, über einen äh, Wasserfall und das sind süße so Häuschen und das sind die Elben und weiß der Teufel was. Der Meister spielt alle NPCs da, das sind Non-Playing Characters oder auf Deutsch äh, NSCs, nicht spielende Charaktere. Das heißt, ich spiele Elrond, ich spiele den Hobbit, ich spiele Gandalf, ich spiele alle, die ihr nicht seid, ich spiele alle anderen Protagonisten. Auf euch wird natürlich der Hauptteil des Spiels kommen, aber wenn ihr mich ansprecht, dann, oder wenn ihr jemanden anspricht, spiele ich den, ähm, nur hauptsächlich während die Entscheidungen bei euch bleiben, oder ich spiele halt einen Gegending. Es ist immer schwierig, wenn man dann als Meister, äh, Monodialoge, also Allein-Dialoge führen muss. Aber, der Fokus ist halt hier ganz klar bei den Helden. Und sonst beschreibe ich einfach, was die anderen machen oder wozu sie sich entschieden haben. Der Meister stellt die Eindrücke der Helden dar, wie zum Beispiel, na was denke ich mir denn über diesen Herrn Eldrond? Oder wie riecht es denn hier, ja, wenn du auf den Markt gehst, äh, was sehe ich denn? Also alles, was du mit den Sinnen aufnimmst und so sage ich es meist. Ich kann auch sagen... Oder geht es total schlecht und äh, du kannst nicht mehr ordentlich sprechen und so, vielleicht hat dir jemand etwas ins Getränk getan und dann musst du dich in deinem Spiel danach richten. Also wenn der Meister sagt, du bist körperlich irgendwie effektiert oder psychisch, du kannst nicht mehr ordentlich denken und so, dann solltest du das als Spieler umsetzen. Du kannst natürlich sagen, kann ich auf irgendetwas würfen, um vielleicht dagegen zu halten, dass ich mich besser konzentrieren kann, aber wenn es eben nicht geht, dann musst du das so spielen. Und nur der Meister kennt das Abenteuer, also ihr habt noch nie was von diesem komischen äh, Herr der Ringe gehört. Wie ist jetzt so ein Abenteuer aufgebaut? Also ihr würdet da zum Beispiel ebenso Rad einberufen werden und dann sagt Foto, okay, ich bring den äh, Gürtel wollte ich jetzt sagen, springt den Ring nach Mordor und ihr als Helden und mit dem ihr Volk, euer Volk vertretet, würdet natürlich sofort sagen, na also meine Waffen zum Schutz werde ich hier anbieten und ich werde natürlich mitgehen und diesen kleinen Kerl hier schützen. So jetzt kommen wir zur Abzweigung, ihr habt mit Geschichte verstanden, okay da ist der Karad, was da unten, Ist dann sind die Minen von Mordor und jetzt müsst ihr entscheiden, was ihr macht. Und da kommt es dann zum Diskutieren. Ihr könnt es ausdiskutieren, jeder hat das eine oder andere Wissen. Und es kann durchaus sein, dass ihr sagt, okay, wir gehen gleich in die Minen von Moria. Es kann aber auch sein, dass ihr sagt, ihr geht über den Karatras und ihr schafft das. Oder es kann sein, dass ihr einen dritten Weg findet. Und dann werdet ihr zum Beispiel im Kratos von Saruman angegriffen oder unten von den Orts und erlebt hier ein anderes Abenteuer. Also ihr habt hier Einfluss. Ihr sollt interagieren, das ist ganz wichtig, und ihr solltet auf diese Welt einfach Einfluss nehmen. Deswegen spielt man eigentlich ein Pen und Paper. Äh, wie spielen die Helden? Man diskutiert viel miteinander, man trifft gemeinsame Entscheidungen. Es kann aber auch sein, dass ich versuche, den anderen zu beeinflussen und dann gegen ihn würfeln und er würfelt wieder gegen mich und so weiter. Vor- und Nachteile von Pen und Paper. Es ist sehr viel Fan Fantasie und äh, Kreativität da drinnen. Ja? Also ihr könnt euch unglaublich viel äh, ausdenken, es ist alles in eurer Vorstellungskraft. Also für kreative Köp Köpfe ist das ein, ein Spielplatz, ist das einfach das Wunderland. Es ist das interaktivste Medium, das ich überhaupt kenne, weil es ist nur in eurer Vorstellung, wenn der Meister auf das eingehen kann, weil er spontan ist, und das sollte man als Meister, äh, dann könnt ihr so gut wie alles machen. Ihr könnt euch alles ausdenken, ihr könnt die verrücktesten Kombinationen von irgendwelchen Talenten und Zauber machen, ihr könnt versuchen, Leute ganz kreativ zu irgendetwas überreden, was sie nicht tun wollen oder was auch immer, also ihr habt... Da alle Möglichkeiten, Ein Videospiel ist einfach durch die Programmierung limitiert. Da kann man auch viel aushebeln und so, das funktioniert schon. Aber hier kann man tatsächlich alles machen, weil der Meister auch diese Welt schnell anpassen oder verändern kann. Gerade wenn er ist. als Spielleiter ist, ist es dann schwieriger meistens, weil das in den Regeln äh, nicht so drinnen oder viel gefestigt ist. Äh, er steht und fällt jedoch mit dem Meister. Also der Meister stellt diese Welt dar, wenn der Meister das nicht kann, wenn der Meister nicht spontan sein kann, wenn der einfach sehr langsam spielt ja und ihr langweilt euch oder so, dann werdet ihr damit nicht glücklich werden. Also als erstes steht und fällt dieses Spiel mit dem Meister und als zweites dann mit den Charakteren. Die Spieler, ist immer gut, wenn man hier mit Freunden spielt, sollen miteinander können, die Charaktere sollen ein bisschen aufeinander abgestimmt sein. Wenn jetzt Lego Legolas und Gimli miteinander spielen, dann ist es okay, dass der eine die Elfen nicht mag und der andere die Zwerge nicht mag und irgendwann dann äh, schafft es der Meister, die ein bisschen zusammenzuschweißen. Also hier hätten wir einen guten Punkt, ihr wollt beide diesen Ring beschützen und dann wächst man zusammen. Wenn jetzt der eine aber ein Priester ist und der andere ein Paktierer, der mit Dämonen äh, verhandelt, dann sind das vielleicht zwei Charaktere, wo ich sagen würde, okay, die würden nie gemeinsam irgendwie ein Abenteuer ziehen oder sich so schnell wie möglich wieder voneinander trennen. Also da wird das Ganze dann ein bisschen schwieriger. Jeder hat so seine eigene Welt. Wie ich angefangen habe, als ich angefangen habe, war das ganz klassisch. Ich habe mir der, der meist erzählt, der Hof ist dort und da und da ist ein Fluss und ich habe mir das einfach alles auf der anderen Seite vorgestellt und habe ganz lange nicht verstanden, was er mir da erzählen will, während wir da reingestürmt sind, weil ich einfach immer die andere Seite im Kopf hatte. Also das kann sehr viele Auswirkungen haben, aber man wird da schnell so, dass man das zum einen so erklären kann und dass man das Spiel auch nachfragt und man merkt, da stimmt etwas nicht. So, meine persönlichen Vorteile wären hier noch, also ich... Ich bin jetzt nicht so der Schauspieler oder dass ich mich gerne verkleide, aber es sind schon zwei wichtige Punkte. Viele Leute finden so etwas lächerlich. Wenn ihr euch aber überlegt, was ihr Hugh Jackman zahlt, wie viele Millionen oder zig Millionen, dass also er Wolverine oder weiß Gott was spielt, dann muss ich sagen, nee, also lächerlich ist es nicht in unserer Welt, sich zu verkleiden, irgendeine andere Rolle zu spielen, sondern es sind verdammt gut bezahlte äh, Berufe. Und wenn das Spaß macht. Ihr werdet einfach ganz viel dabei lernen. Ihr müsst bei diesem Spiel diskutieren. Ihr müsst euch in andere Leute reinversetzen. Wenn ihr Psychologie überlegt, da gibt es ganz viele so Spiele, so Gruppenspiele oder Rollenspiele, wo man zum Beispiel, wenn man mit jemandem ein Problem hat, dann stellt man den anderen dar, damit man sich in den hineinversetzt, damit man Interpe Inter äh, Empathie lernt, Entschuldigung, äh, damit man zumindest die Gefühle interpretieren kann, wenn man nicht so empathisch ist. Äh, also... Da werdet ihr ganz viel lernen. Es geht nicht von selbst, weil ihr sitzt da in eurer Komfortzone mit euren Freunden. Aber wenn ihr euch da ein bisschen versucht, das ins private Leben rüberzunehmen, also in den Alltag rüberzunehmen, äh, in den Job rüberzunehmen, wie verhandelt ihr werdet schnell merken, wenn ihr ein bisschen Schauspieler und so, äh, wo werde ich selber nervös, ja, wo, wo, wo geht es mir ungut, wo sollte ich ruhiger werden, wo kann ich gut argumentieren und so weiter. Also das, dieses Spiel lernt euch unglaublich viel. Dann gibt es dort viele Rätsel, die ihr lösen könnt. Ihr könnt unglaublich viele Wortwitze machen. Also Trash Talk ist etwas zum äh, Todlachen dort. Also man kann so viel Blödsinn äh, reden, so viele Wortwitze machen. Wenn ihr Wortgewandt seid, ist das Spiel einfach göttlich. Man hat dann irgendwann einen Nostalgiefaktor. Wenn man lange mit der gleichen Gruppe spielt, dann hängt man an den Charakteren. Psychologisch kann man auch noch sagen, ihr werdet nie oder kaum irgendwo eure Mitmenschen besser kennenlernen als bei so einem Spiel. Ihr werdet bald wissen, das nervt den Menschen, das macht den Menschen Spaß und viel weiter in die Psychologie von anderen Leuten äh, eindringen. Kreative Ideen habe ich schon gesagt, das coole ist ihr spielt miteinander. Ja? Der Meister zieht seine Freude daraus, wenn er die Spiele auf Messerschneide laufen lässt und sie schaffen es gerade noch und er spielt nicht gegen die Spieler, er ja, kann alles entscheiden, kann sagen, okay, ihr seid alle tot, aus, ist einfach so. Das ist nicht das, was lustig ist oder gegen die Spieler zu würfeln. Der Meister zieht auch seine Freude daraus, dass er das Abenteuer gut gemeistert hat und die Helden, dass sie es gerade geschafft haben. Das ist immer so, ja ein Spiel auf Messer schneidet, dass die Helden nicht sagen, oh, wir schaffen eh alles, oder dass es nicht zu frustrierend für die Helden ist, und dann kann man da gemeinsam her viel Spaß machen. Und das Ganze wird sich früher oder später auf meinen Alltag positiv auswirken. Welche Systeme und Welten gibt es denn hier? Das ist äh, nur ein kurzer Auszug, weil da gibt es wirklich ganz, ganz viele. Hier mal äh, kurz aufgelistet die Genres, die es hier gibt. Also, wir haben hier Mittelalter, die Gegenwart natürlich, da geht es mehr darum, was man spielt, äh, Science-Fiction, Mystery und Horror, Superhelden, Satire und einige freie Systeme, wo ich mir dann als Meister selbst eine Welt überlegen kann. Beim Mittelalter sind sehr bekannte Vertreter hier. D&D, äh, &D, also Dungeons and Dragons, das ist sehr stark kampforientiert, das geht teilweise eben in Tabletop-Richtungen, ähm, da ist man Spielleiter und da ist es doch so, dass da Spielleiter gegen die Spieler spielt, also der stellt die Gegner da, natürlich muss er die ungefähr so generieren, dass die eine Chance haben und nicht übermächtig sind, aber da ist es mehr so ein bisschen gegeneinander, da ist nicht so viel Rollenspielfaktor und da ist einfach ganz ganz viel Prozent von dem, äh, ist hier auf Kampf fokussiert, genau als Gegenteil würde hier stehen das Schwarze Auge, das ist ein deutsches Rollenspiel, das inzwischen auch schon in die Jahre gekommen ist oder viele Jahre im Buckel hat, da sind wir jetzt in der fünften Edition, das ist ganz stark Rollenspiel fokussiert. Da hast du über 100 Talente. Teilweise wird sich der Lustig gemacht, dass es sowas wie Töpfen gibt, was kein Spieler irgendwann braucht. Da sind Kampf vielleicht 20 bis 30 maximal und oft gibt es einen Abend, wo man vielleicht gar nicht kämpft. Dann gibt es natürlich auch Herderinge. Oder der eine Ring, ich glaube, das sind zwei verschiedene Systeme. Dann äh, sowas wie Pathfinder, das ist ein Ableger von Dungeons and Dragons, das kommt immer wieder mal vor. Da gibt es viele, die das Regelsystem so ein bisschen mehr oder hinterher nehmen. Oder sowas wie Splittermond oder Warhammer eben als Tabletop. In der Gegenwart haben wir Vampire, die Masquerade, der Masquerade. Da kommt jetzt, glaube ich, ein Videospiel raus. Da gibt es auch ein altes Videospiel. Da, und das gibt es auch als Pen und Paper. Da wäre man zum Beispiel in der Stadt und nimmt sich irgendeine Stadt in der Gegend weit, und in der gibt es dann verschiedene Vampirclans und die sind teilweise miteinander befreundet und teilweise miteinander verfeindet und leben im Untergrund und nicht jeder Vampir hat jeden gleichen Nachteil, ich glaube die können sogar teilweise in die Sonne oder so und da geht es einfach darum, wer hier die Vorherrschaft bekommt oder Sion ist zum Beispiel, das ist ein Demigod ein Gott und Gott dann würde man einen Halbgott spielen und dann hat man natürlich besondere Kräfte. Wenn man das Kind des Poseidon ist, dann kannst du natürlich Wasser manipulieren und so weiter. Da ist jeder Gott genau definiert. Science fiction haben wir natürlich sowas wie Star Wars und Star Trek auf jeden Fall. Dann sowas wie Shadowrun. Da haben die Konzerne die Welt übernommen und teilen sich untereinander auf. Also man hat nicht mehr Länder, sondern Konzerne. Und dann spielen die Spieler, spielen Runners, die eben da Industriespionage betreiben. Da ist ganz viel das ist Cyberpunk, also da habe ich sogar Magie und Orks und so in der Zukunft, aber auch Bionic oder ganz viele, da gibt es ein ganz, ganz kompliziertes Hacking-System, man kann sich überall einhacken und dann gewisse Sachen einfach bewegen und mit dem Auto fahren, nur eben über die Gedanken, man muss nichts mehr körperlich machen. Wie so oft, je mehr Metall und Blech in deinem Körper oder auch Rüstungsschutz und so, desto weniger Magie, je mehr Magie, desto weniger Blech. Kann man vereinfacht zu den meisten Spielen so sagen. näherer wäre zum Beispiel die Erde in etwa einer Milliarde Jahre, da gibt es ganz viel über Zeitschleifen oder äh, irgendwelche in der Zeit zurückreisen und so, das ist eine, eine, eine ganz fantasievolle Welt. Und um sowas wie Warhammer 40k, das ist dann das gleiche wie Warhammer nur 14.000 Jahre später, da habe ich wieder auch Orks und so, da habe ich aber auch Space Marines und so weiter. Mystery und Horror wäre ja, zum Beispiel Call of Cthulhu, wer das kennt von H.P. Lovecraft, das war ein kleiner rassistischer Schriftsteller so um die Jahrhundertwende, 19. Jahrhundert und hat da diesen Cthulhu Mythos erschaffen mit äh, den großen alten, glaube ich heißen sie, wo Cthulhu in der Stadt Relais äh, schläft, irgendwo im Wasser, und diese monströsen Wesen nehmen eben Einfluss auf die Menschen. Also, das ist sehr im Horror drinnen. Dann haben wir sowas wie Superhelden, wie Satire und freie Abenteuer, also freie Systeme, die wären zum Beispiel Fantasy Age, äh, Gurps und Savage World. Savage World haben wir schon gesagt, das ist das, wo du nur von Vierer würfeln musst und dann eben äh, bessere Würfel kriegst. Fantasy Age ist, ähm, das mag ich nicht so gern. Da hast du 3 bis 6, das heißt, du würfelst etwas zwischen 3 und 18 und hast 2, 3, 4 Punkte, um auszugleichen. Also, was auf deinem Charakterbogen steht, ist eigentlich schon fast vollkommen egal. Das sind freie Systeme, da kann sich dann der Meister überlegen, in der und der Welt spielen wir oder man überlegt sich das gemeinsam und der Meister kann natürlich auch selbst ein Abenteuer schreiben. Es gibt aber auch offizielle Abenteuer, freie Abenteuer, die man sich kaufen kann. Jo. Meine Pen und Paper Erfahrung noch ganz kurz. Ich habe so 2003 angefangen, fand das am Anfang einfach lächerlich nur ein Freund hat mich dorthin geschleppt und dann hat es mich relativ schnell gehuckt. Das Erste, was ich tun wollte, war selbst ein Abenteuer zu schreiben, was ich keinen großartig äh, empfehlen würde. Es ist schon mal gut, wenn man nie gespielt hat, äh, zu sehen oder nie gemeistert hat, wie es so ein Abenteuer aufgebaut welche Hintergrundinformationen gibt es. habe aber dann relativ schnell begonnen, ähm, auch selber Abenteuer zu schreiben. Das war hauptsächlich für DSA. Also 2003 haben wir, also wir haben da knappe 10 Jahre oder 9, 8 Jahre wirklich intensiv gespielt das war einmal pro Woche zwischen 8 und 12 Stunden über eine äh, doch längere Zeit inzwischen hat sich das einmal pro Monat eingependelt weil äh, Mitspieler da, äh, das Pärchen dann ein Kind haben und so weiter das geht natürlich jetzt nicht mehr so oft ähm, ich habe dann über Jahre selbst Kampagnen geschrieben und gemeistert und mir inzwischen eigenes System ausgedacht weil ich mit diesen freien Systemen irgendwie nie so klar gekommen bin und mir auch so eine Steambunk-Welt ausgedacht, die spielen wir jetzt seit 30 Abenden, also 3 Jahren circa, ein bisschen weniger und werden wahrscheinlich danach wieder so in die Fantasy-Welt zurückkehren. Ähm, prinzipiell kann ich sagen, ganz viele Leute, nachdem mich das gefreut hat und ich Spaß hatte, waren das skeptisch in unserem Freundeskreis. Und haben gesagt, nee, ihr spielt das, das ist total lächerlich, das spielt die andere Charaktere, wie peinlich und bla bla bla. Und es war dann so, äh, dass wir, wenn wir dann irgendwo zusammen saßen, dadurch, dass wir so häufig gespielt haben, haben wir natürlich nur wieder darüber geredet und hatten immer total viel Spaß. Das haben die anderen mitbekommen und dachten sich irgendwie, naja, wir mögen euch ja, wir kommen mit eurem Humor klar. Und wenn ihr da jedes Mal darüber sprecht und dann so lacht und so viel Freude habt, so blöd kann das gar nicht sein. Und dann haben die gesagt, sie wollen auch mal das Ganze ausprobieren und eigentlich waren alle begeistert. Wo das nicht hingehauen hat, wenn Leute irgendwie ihre Partner gezwungen haben mitzuspielen. Also, wo das irgendwie nie funktioniert hat, war so: bitte, bitte kannst du mitspielen, weil ich hätte gern meine Freund oder meine Freundin beim Spiel dabei. Wir haben mit über 30, 40 Leuten, glaube ich, gespielt im Studentenheim. Also immer abwechselnd, also wieder wer gekommen, wieder wer gegangen. Ähm. Also jemanden so dazu zwingen, wenn er nicht die eigene Entscheidung trifft, habe ich gemerkt, da hat das nie so wirklich funktioniert. Wenn man den Leuten Zeit gegeben hat, bei meiner Freundin war es zum Beispiel so, ich habe meine Freundin nie gefragt, ob sie damit spielen will, weil ich wusste, so funktioniert das nicht. Aber nach einigen Jahren meinte sie dann, okay, jedes Mal wenn ihr spielt, habt ihr einfach so viel Spaß, jetzt will ich mir das auch mal ansehen und seitdem ist sie damit äh, Freuden dabei. Ähm, Spätestens bei der Charaktergenerierung, wenn man zum Beispiel schwarze Auge hernimmt, werden die Leute am meisten gehuckt, die dann spielen wollen. Man muss schon ein bisschen was mit Fantasy anfangen können. Aber du musst dir da so viel aussuchen. Ja? Zuerst liest du dir die ganzen Berufe durch, was willst du spielen. Da sind immer so nette Erklärungen drunter. und dann denkt man schon, oh, das wäre cool, das wäre cool. Und dann musst du sagen, bei ganz vielen Talenten will ich das gut können, will ich das nicht so gut können. Und da fangen die Leute immer so an, mit diesen netten Erklärungen so richtig reinzukippen. Und ich weiß, meine Freundin war dann blöd sich Feuer und Flammen wollte unbedingt einfach in dem Moment spielen. Das war es ja nicht. Also ich würde euch da raten, erzwingt das Ganze nicht, sucht euch Leute, die da wirklich äh, freiwillig mit euch spielen wollen und lasst sie dann mal einen Charakter generieren. DSA ist da echt großartig, allerdings als Meister muss ich das sehr viel einarbeiten, auch als Spieler das sind sehr komplexe Regeln. Gut, schon weit schon gut. Es gibt noch zwei weitere Teile oder es kommen noch zwei weitere Teile, das sind dann zum einen Meistertipps und zum anderen dann Tipps für Spieler ähm, und ob ich mache, wie man Abenteuer schreibt, das wäre dann eher so erst auf Interesse, denn das ist ein bisschen komplexes Thema, sehr Nischenthema, das interessiert keinen, der nicht meistert, der nicht selbst ein Abenteuer schreiben will. Cool. Sonst, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare, ein bisschen Expertise habe ich in dem The Thema Pen und Paper Uh, und ja, wenn ihr eure Erfahrungen teilen wollt, würde mich das sehr freuen. Ansonsten, liebe Sturm, trotzdem segeln wir straffalten und auf zum Horizont.